0: Marxismus und Evolutionismus als aktuelle Herausforderungen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit dem Bamberger Philosophen Professor Heinrich Beck. Ja, Marxismus und Evolutionismus, dass die beiden den Christentümern mal mehr, mal weniger zu schaffen machten, das ist ja allseits bekannt und da gab und da gibt es auf beiden Seiten sagen wir es mal neutral, durchaus polemische Töne. Das ist ja bei Radio Maria und Radio Horeb anders, gerade an dieser Stelle am Abend. Wir versuchen hier profund und sachlich den Dingen auf den Grund zu gehen und umso glücklicher ist der Umstand, dass wir heute wieder einen besonders ausgewiesenen Experten hören und fragen dürfen, den Philosophen Heinrich Beck, der uns nun am Telefon zugeschaltet ist. Grüße Gott, Professor Beck.
1: Guten Abend, Herr Donis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Beck war von 1979 bis 97 Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie I an der Universität in Bamberg. Er darf weitere sechs Titular- und Ehrenprofessuren, hat er unter anderem in Salzburg, in Madrid und in Buenos Aires, er ist vielfach ausgezeichnet worden, Professor Heinrich Beck ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste der Königlichen Spanischen Akademie der Wissenschaften, er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und ist Ritter des päpstlichen Silvesterordens theologie Studenten kommen an vielen seiner Werke nicht vorbei. Ganz zuvorderst ist da zu nennen sein Buch Natürliche Theologie, Grundriss philosophischer Gotteserkenntnis. Das ist überhaupt ein Thema, mit dem er sich viel befasst hat und natürlich auch mit vielen anderen Dingen, auch in der Praxis. Das Thema Frieden war ihm ein großes Anliegen. Das Thema der Begegnung der Weltkulturen und vieles mehr. Aktuell auf dem Markt sein Buch Das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf Professor Beck, Marxismus und Evolutionismus haben wir hier genannt im Titel. Da weiß ja auch ja doch jeder so ein bisschen was dazu zu sagen und dass das auch aktuelle Herausforderungen sind, wird auch keiner bestreiten. Aber dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden gibt, zwischen Marxismus und Evolutionismus, das würde man schon weniger vermuten. Sie werden uns aber heute Abend sagen, es besteht einer. Können Sie hier schon mal andeuten, worin dieser Zusammenhang zwischen Marxismus und Evolutionismus besteht?
1: Vielen Dank, Herr Daunis, für diese Frage. Ich halte sie für ausgezeichnet, dass sie direkt in die Mitte unseres Themas einführt. Wie sich im Titel Marxismus und Evolutionismus schon andeutet, legt es sich nahe, diese Frage in zwei Schritten anzugehen. Erstens, der Marxismus ist zunächst die von Karl Marx aufgestellte Theorie der Gesellschaft, nämlich, dass die Gesellschaft gespalten ist in eine Klasse der Reichen und eine Klasse der Armen und die Reichen die Armen ausbeuten. Dieser dialektische Widerspruch steigert sich, bis die Gesellschaft eines Tages revolutionär umschlägt, so es meint Karl Marx, in eine klassenlose Einheitsgesellschaft, die sozialistische Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind und Freiheit und Humanität herrschen. Jetzt zum zweiten Schritt. Der Lebensnerv dieser Theorie, nämlich dass die Wirklichkeit von dialektischen Widersprüchen beherrscht ist, die die Geschichte vorantreiben, wird von Friedrich Engels auch auf die Natur übertragen. So entsteht eine Theorie eines radikalen Evolutionismus, wonach der Fortschritt von Energie zu Materie, zu Pflanze, zu Tier, zu Mensch, weiter zum Kapitalismus und zum Sozialismus aus der Kraft der Dialektik mit absoluter Notwendigkeit erfolgt. Also aus rein innerweltlichen Ursachen. Und somit ein göttlicher Schöpfer überflüssig mehr unmöglich ist. Deshalb sind Marxismus und Evolutionismus aktuelle Herausforderungen. Nun, von daher darf ich dann gleich zum Vortrag übergehen indem ich zunächst Ihnen, Herr Dornis, herzlich für diese Einladung zum Vortrag danke und auch für die eben gemachte Vorstellung meiner Person. Dann darf ich ansagen, dass das Manuskript zu diesem Vortrag gedruckt wird in dem Jahrbuch Aufgang. Das ist ein Jahrbuch für Denken, Dichten und Kunst im nächsten Jahr 2019. Gut. Sehr geehrter, lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema dieses Vortrags, wie wir gerade noch mal gehört haben, lautet Marxismus und Evolutionismus als aktuelle Herausforderungen. Heute beherrschen zwei Phänomene, provozierend das öffentliche Bewusstsein. Ein neu aufkommender Marxismus und ein durch ihn zugeschärfter Evolutionismus. Der erste ist seit der Finanzkrise 2008, 2009 und dem kürzlich am 5. Mai 2018 gefeierten 200. Geburtstag von Karl Marx in aller Munde und gründet in der Wahrnehmung, dass die von Marx beschriebene Bespaltung der Menschheit in eine Klasse der Reichen und eine Klasse der Armen sich immer noch steigert und nach einer Überwindung schreit. Die zugrunde liegenden materiellen Verhältnisse sowie das Hervortreten von dialektischen Widersprüchen und ihre Aufhebung, das heißt eine materialistische Dialektik, werden als das Prinzip des Fortschritts der Geschichte und der Entwicklung der Menschheit herausgearbeitet. Überträgt man nun unter Berufung auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse dieses Prinzip auch auf die Natur, so bildet sich ein Evolutionismus als Theorie einer Natur und Gesellschaft umfassenden Dynamik der Wirklichkeit heraus. Die Annahme eines göttlichen Schöpfers und die Religion erscheinen so als rückschrittliche und zu bekämpfende Ideologie. Das bedeutet, der Marxismus und der Evolutionismus fordern zu einer geistigen Auseinandersetzung heraus. Wir wollen nun zunächst in einem ersten Schritt die Theorie von Marx über Geschichte und Gesellschaft in ihren prägenden Quellen näher betrachten. So dann in einem zweiten Schritt, deren Ausweitung zu einem Gesellschaft und Natur gemeinsam betreffenden Evolutionismus verfolgen und zuletzt drittens versuchen, eine kritische Auseinandersetzung und auch eine Weiterführung der hervorgetretenen Wahrheitsaspekte anzubahnen. Also nun zum ersten Schritt, der Marxismus. Als erste philosophische Quelle, die das Denken des Marx wesentlich prägte, ist Hegel mit seinem dialektischen Idealismus ca. 1800 zu betrachten. So kann Hegel gewissermaßen der geistige Großvater von Marx genannt werden. Die Bezeichnung Idealismus meint die Auffassung, dass das Sein wesentlich Idee, Sinngehalt etwas Gedachtes ist. Nämlich es tritt im Denkakt, im Bewusstsein hervor gegen das, was es nicht ist. Und so bestimmt sich zum Beispiel das Baumsein als nicht Bachsein, nicht Wiese sein, nicht Berg sein und so weiter. Es ist, wie Hegel formuliert, identisch mit allem anderen. Das Sein des Baumes ist das Nichtsein, ist identisch mit dem Nichtsein der Wiese und so weiter. Dialektik meint eine grundlegende Bewegung. Nämlich das Umschlagen des Seins als These in Nichtsein als Antithese und die Aufhebung dieses Gegensatzes in einer Synthese. Diese ist das begrenzte Sein. Nämlich dasjenige, das sowohl ist als auch nicht ist. Es ist zum Beispiel das Baumsein, und ist nicht das Bachsein. Das Sein aber ist nicht von sich aus auf das Baumsein zum Beispiel eingegrenzt. Also wird die Begrenztheit wieder aufgehoben. So bedeutet dialektischer Idealismus die Auffassung, dass das Sein etwas Ideelles ist und dabei laufend die Bewegung einer Selbstbegrenzung und Selbstentgrenzung vollzieht. Und darin fortschreitet. Es liegt in der geschichtlichen Logik dieses Geschehens, dass der dialektische Idealismus eines Tages in sein Gegenteil in einen dialektischen Materialismus umschlägt. Dies geschieht bei Ludwig Feuerbach, etwa 1850, der als die zweite philosophische Quelle des Marxismus und als der unmittelbare geistige Vater von Karl Marx zu betrachten ist. Also Hegel, würde ich sagen, kann der Großvater und Feuerbach der Vater des Marx genannt werden. Er geht nicht, Feuerbach geht nicht von einer unbegrenzten ideellen Seinswirklichkeit aus, sondern von einer unbegrenzten materiellen Seinsmöglichkeit damit greift er auf Aristoteles zurück, der einen von sich aus noch völlig unbestimmten Weltstoff annimmt, einen Stoff, aus dem die Welt besteht, und der die Grundlage aller Formungen zu bestimmten Körpern darstellt. Dieser Urstoff mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten für Formung ist in jedem körperlich seienden, also auch im Menschen, aber immer nur begrenzt verwirklicht. Von daher baut sich bei Feuerbach ein dialektischer Dreischritt auf, der sich von dem bei Hegel grundlegend unterscheidet. Nämlich, der reale, der begrenzte Mensch setzt sich als These. Er macht sich aber die von der Materie her bestehende unbegrenzte Seinsmöglichkeit bewusst und stellt sie sich als Antithese ideell gegenüber so produziert er die Gottesidee als eines unbedingt freien, gerechten und liebenden Wesens. So sieht die Idee Gottes aus, um sie in einem synthetischen Geschichtsprozess in sich selbst in den Menschen hinein wieder aufzuheben und so immer menschlicher, das heißt freier, gerechter und liebender zu werden. Die von der Religion als Lebensziel hingestellte Annäherung an Gott bedeutet also in Wahrheit die Aufhebung seines transzendent gedachten Seins in der Menschlichkeit des Menschen. Gott ist nichts anderes als ein vorläufiger Name für unbegrenzte Mitmenschlichkeit. Karl Marx schreitet nun über Feuerbach hinaus, indem er nach dem Grund fragt, warum die Aufhebung bisher nicht, noch nicht erfolgt ist. Hier setzt das Neue und Originelle bei Marxens Denken an. Marx sieht den Grund in den Interessen der herrschenden Gesellschaftsklasse. Diese benutzt die Religion als ideologisches Instrument der Ausbeutung und Unterdrückung der Armen in dem Religion auf einen gerechten Ausgleich im Jenseits vertröstet. Bekannt ist der Satz des Marx, Religion ist das Opium des Volkes. Ein Trost, der nicht nur von der herrschenden Klasse vorgegaukelt, sondern auch vom Volk selbst gesucht wird. So zeichnet sich nach Marx im Sein sowohl des Einzelmenschen als auch der Gesellschaft, ein vertikaler Gegensatz ab, mit einem unteren Pol als Basis und einem oberen Pol als Überbau. Beim menschlichen Individuum ist der materielle Körper mit seinen vegetativen und sensitiven Funktionen die Basis. Das Bewusstsein als Sitz der Wissenschaften, der Künste und der Religion ist der ideologische Überbau der von seiner materiellen Grundlage her lebt. Entsprechend stellt in der menschlichen Gesellschaft die Klasse der materiell Arbeitenden die Basis dar, von deren Produkten die obere Klasse lebt. Aufgrund ihrer egozentrischen Profitgier erleidet aber dieses Verhältnis unter der Industrialisierung eine zunehmende Verunstaltung. Die untere Klasse entartet zum Proletariat, das von der oberen Klasse der Kapitalbesitzer ausgebeutet und menschlich entfremdet wird. Beide verhalten sich wie These und Antithese. Die Aufhebung der Klassenspartner und der Gesellschaft in Reiche und Arme, die gesellschaftliche Synthese zu einer klassenlosen Gesellschaft, in der es keine Ausbeuter und Ausgebeuteten mehr gibt, sondern alle in Friede und Freiheit leben können, verlangt aber eine gewaltsame Revolution. Die durch sie herbeizuführende Umwälzung der Gesellschaft von einem kapitalistischen in ein sozialistisches Ordnungssystem setzt aber, so argumentiert nun Wladimir Ilyich Lenin circa 1900, einen Übergang von der rein soziologischen Betrachtungsebene auf eine politische Handlungsebene voraus. So treten im Sinne eines Marxismus-Leninismus den kapitalistischen Ländern des Westens unter der Führung der USA, den sozialistischen Ländern des Ostens unter der Führung der Sowjetunion gegenüber. In den ersteren herrscht eine freie Marktwirtschaft, in der die einzelnen Unternehmer die wirtschaftenden Subjekte sind und die Produktion, die Preise der Waren und die Löhne der Mitarbeiter festsetzen. In den letzteren, also den sozialistischen Ländern, ist es allein der Staat, der der Träger der Wirtschaft darstellt. Es handelt sich um eine staatliche Plan- und Zwangswirtschaft. Der wirtschaftliche Ausgleich, und das bedeutet Friede und Freiheit für alle, erfolgt durch den politischen und vielleicht, wenn nötig, auch einen militärischen Sieg der sozialistischen Länder. Nach dem Zerfall der Sowjetunion aber hat der liberalistische Kapitalismus keinen politischen Widerpart mehr und kann grenzenlos weiterwuchern. So bewahrheitet sich die Vorhersage von Karl Marx, dass der Kapitalismus sich immer mehr konzentrieren und globalisieren wird. Und es zeigt sich die Tendenz zu transnationalen, weltumspannenden Konzernen, wie etwa auf dem Gebiet der Ölindustrie, bis hin zur Alleinherrschaft von ganz wenigen Unternehmen, wie es zum Beispiel das bekannte Gesellschaftsspiel Monopoly sehr gut veranschaulicht. So zeigt sich, dass der Marxismus heute an herausfordernder Aktualität gewinnt. Seiner materialistisch-dialektischen Geschichts- und Gesellschaftstheorie entspricht eine ebenso dialektische Ethik. Dies möchte ich nur noch an einem Beispiel eines eigenen Erlebnisses aus der Zeit veranschaulichen, als vor etwa 50 Jahren an den deutschen Universitäten marxistische Studenten revolutionierten und teilweise den Studienbetrieb nahmlegten. An einem, an einem Verkehrsknotenpunkt meiner Stadt veranstalteten sie ein sogenanntes Sit-in, in dem sie sich auf die Straße setzten und den Verkehr behinderten. Sie wurden wegen Störung öffentlicher Ordnung festgenommen, und vor Gericht gestellt, und ich durfte damals als wissenschaftlicher Beobachter an der Verhandlung teilnehmen. Sie zeigten ihre Aggressivität, indem sie laut rübsten, furzten und stanken, also auch zu physischen Mitteln der Gewalt griffen. In einer Verhandlungspause fragte ich sie, wieso sie die Rechtsnormen der von ihnen verachteten Gesellschaft für sich in Anspruch nahmen. Ich erhielt die Antwort, man müsse die Gesetze einer inhumanen Gesellschaft gegen diese selbst einsetzen. Denn das Zerstörerische, das unbegrenzte Freiheitsrecht des Einzelnen, wie es bei uns gesetzlich verankert sei, zerstöre sich selbst. Minus mal Minus ergebe Plus. Das sei die Mathematik einer dialektischen Ethik. Ich fragte zurück, woher denn das Positive kommen solle, wenn alles vernichtet sei, worauf ich nur gleichgültiges Achselzucken erntete. Ebenso fragte ich den Rechtsanwalt, der sie verteidigte, wie er sein Handeln mit seinem Gerechtigkeitsgewissen vereinbaren könne. Er antwortete, die Frage nach Gerechtigkeit sei eine unbeantwortbare und daher sinnlose Frage. Und seine Aufgabe sei nicht die Beschäftigung mit sinnlosen Fragen, sondern bestehe darin, durch geschickte Handhabung der Gesetze seine Kandidaten freizubekommen. Ich fragte mich, was letztlich schlimmer sei, eine einseitige und ungenügende Antwort auf die Sinnfrage zu geben oder sie als sinnlose Frage überhaupt abzutun. Und ich fühlte mich als Hochschullehrer für Philosophie an meinem Platz bestätigt und angefordert. Wenden wir uns nun in einem zweiten Schritt unserer Betrachtung aktueller geistiger Herausforderungen einem Evolutionismus zu, der erweitert und zugeschärft erscheint, indem der Marxismus in ihn eingeht. Dieser wird, wie gezeigt, von der Hoffnung getragen, dass die Klassengesellschaft eines Tages in eine klassenlose Einheitsgesellschaft gleichsam in ein Paradies auf Erden umschlagen würde. Diese Hoffnung wird für den Marxismus geradezu zu einer naturgesetzlichen Gewissheit, wenn es gelingt, die Evolution der Natur, wie sie von den modernen Naturwissenschaften beschrieben wird, im Sinne einer materialistischen Dialektik zu verstehen, sodass sich die Geschichte der Gesellschaft an den Evolutionsprozess der Natur als weiteres Glied anschließen lässt. Diese Intention wurde in einer Zusammenarbeit von Karl Marx, der Gesellschafts- und Geschichtsforscher war, mit dem Ingenieur und Naturwissenschaftler Friedrich Engels circa 1850 verfolgt. So versuchte man, den historischen Materialismus des Marx, der unser bisheriges Thema war, in einen uneingeschränkten dialektischen Materialismus zu integrieren, der eine allgemeine Theorie des Seins darstellt, mit dem Ziel, zu einem noch entschiedeneren und erfolgssichereren praktischen Handeln zu motivieren. Das heißt, eine materialistische Dialektik wird nun in analoger Weise als die Gesetzlichkeit sowohl der Natur als auch der Geschichte betrachtet. Sie bedingt den Fortgang von ursprünglich reiner Lichtenergie zu körperlicher Materie, von da zu vegetativ-pflanzlichem Dasein und weiter zu sinnlichem Leben der Tiere und von da an zu dem geistigen Bewusstsein der mit geistigem Bewusstsein ausgestatteten Menschen und schließlich von einer zunächst individualistisch-kapitalistischen Gesellschaftsform zur kollektivistisch- sozialistischen Einheit der Menschheit. Jede Seinsform steigert sich nach ihrem Entstehen zunächst unmerklich durch quantitative und graduelle Veränderungen und entwickelt dabei Eigenschaften, die mit ihr selbst im Widerspruch stehen, sodass ein qualitativer Sprung in die nächst höhere Seinsform unausweichlich wird. Zum Beispiel entwickelt die anorganische Materie Feinstrukturen von solcher Komplexität, dass sie von einem leblosen Substrat nicht mehr getragen werden können, weshalb mit Notwendigkeit Organismen entstehen. Dementspricht dass es die organische Chemie mit weit komplexeren Strukturen der Materie zu tun hat als die anorganische Chemie. Oder die Seinsform des Menschen bildet sich zunächst in Individuen aus, die sich gegeneinander abheben, was sich zu einem individualistischen Kampf aller gegen alle steigert. Und das bedeutet, es entsteht eine kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur, die zwangsläufig in den Sozialismus und Kommunismus umschlagen muss. Dieser Umschlag kann und soll durch ein Handeln unterstützt und herbeigeführt werden, das nicht wie von außen zu dem laufenden Prozess hinzukommt, sondern die entstandenen Gegensätze und Widersprüche zwischen den Individuen, die Unzufriedenheit und den Hass fördert und steigert, bis die Zeit zu einer gewaltsamen Revolution reif ist. Es zeigt sich wiederum, der dialektische Charakter kommunistischer Ethik. Nicht durch den Versuch von Versöhnung und Ausgleich, sondern vielmehr durch ein Schüren des Konkurrenzkampfes, der gegenseitigen Missgunst und Feindschaft der Individuen mit der einzelnen Machtblöcke wird dem Frieden gedient, nämlich dem anstehenden grundsätzlichen Umbruch einer kommunistischen Gesellschaft, in der alle eins sind. Diese Deutung versteht sich im Anschluss an Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften, zum Beispiel von Charles Darwin, etwa 1850. Denn nach ihm entstehen neue erbliche Verhaltensmuster, die neue Arten von Lebewesen kennzeichnen, durch einen Strukturwandel in den Genen, Kraft, Mutation, das heißt durch sogenannte Erbsprünge. Diejenigen Arten, die besser an die Umwelt angepasst sind, von der die Lebensbedingungen abhängen, zeigen sich als die Lebensfähigeren. Allein sie kommen im Daseinskampf durch. Allein sie können im Daseinskampf bestehen. Darin liegt eine natürliche Selektion oder Zuchtwahl. Mutation und Selektion sind somit die Kausalfaktoren der Evolution. Die Naturwissenschaft hat jedoch keine Erklärung dafür, wie die Genmutationen selbst zustande kommen. Sie erkennt keine fügende Ursache und hält sie für Zufall. Dabei stoßen vor allem zwei Probleme auf. Erstens, wenn die besser angepassten Formen die größere Chance zu überleben haben, und wenn die Evolution in ihren großen Etappen vom Niedrigeren, zum Beispiel vom Bewusstlosen, zum Höheren, hier zum Bewusstsein, fortschreitet, so müsste das Besser Angepasste auch stets das nach seinem inneren Bauplan Höhere sein. Oftmals aber scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Und im menschlichen Bereich setzt sich vielfach das Egoistischere und Raffiniertere gegen das Vornehmere und charakterlich Höherstehende durch. Und zweitens, es scheint unerklärt, wieso offenbar eine Häufung und eine Bündelung von Mutationen in Richtung der jeweils höheren Arten stattfindet. Dieses Erklärungsdefizit seitens der Naturwissenschaften scheint der Marxismus aufzuheben, indem er die Evolutionsschritte vergleicht und feststellt, der den Auftritt einer neuen Struktur auslösende Faktor ist durchgängig eine sich steigernde Widersprüchlichkeit im bisherigen Sein. Etwa indem sich in der anorganischen Materie Eigenschaften herausbilden, die von dieser nicht mehr getragen werden können. Oder in dem zwischen den Individuen bzw. Machtblöcken in der kapitalistischen Gesellschaft ein, ein rücksichtsloser Krieg entsteht, der die Menschheit in wachsendes Elend stürzt. Aber selbst wenn man von dem zusätzlichen Erklärungsansatz der Dialektik, dass die vorantreibende Kraft in der inneren Widersprüchlichkeit des Seins liegt, nicht berücksichtigen würde, es scheint sich jedenfalls ein durchgehender Wirkzusammenhang abzuzeichnen, nachdem die Evolution der Natur und Geschichte von rein weltlichen Ursachen bedingt ist. Von da aus erscheint die Annahme eines göttlichen Schöpfers nicht nur überflüssig, sondern auch unmöglich. Für ihn gibt es bei einem innerweltlich geschlossenen Kausaldeterminismus keinen Platz. In diesem Zusammenhang meinte kürzlich ein christlicher Fundamentaltheologe, angesichts des Weltbildes der modernen Naturwissenschaften werde es heute immer schwieriger, für den Glauben an einen Schöpfergott einen Ansatz zu finden. Fazit. Der Marxismus und der Evolutionismus verkörpern eine aktuelle Herausforderung zur ideologischen Auseinandersetzung und zur Weiterbildung unserer wirklichkeitsauffassung damit kommen wir nun zu dem eingangs angesagten dritten Schritt unserer Betrachtung, also zur Auseinandersetzung und Weiterbildung unseres Seinsverständnisses. Unsere kritische Reflexion soll nun drei Gesichtspunkte umfassen. Der erste Gesichtspunkt besteht in einer mehr methodologischen Vorbemerkung. Die Naturwissenschaften suchen die Erfahrungsgegebenheiten aus einen der Welt immanenten Begründungszusammenhang zu verstehen. In ihrem Erkenntnisinteresse liegt somit nicht die Frage nach einem transzendenten Grund des Ganzen. Wenn daher die Naturwissenschaften infolge ihrer spezifischen Blickrichtung die Existenz eines göttlichen Schöpfers nicht erkennen, so bedeutet dies nicht schon, dass sie dessen Nicht-Existenz erkennen. Das Nicht-Erkennen der Existenz Gottes ist nicht schon identisch mit einem Erkennen seiner Nicht-Existenz. Diese Unterscheidung gibt den Blick frei für einen zweiten Gesichtspunkt, der nun die Sache selbst betrifft. Wenn im Weltprozess das komplexere und höhere Sein zeitlich später auftritt als das einfachere und niedrigere, zum Beispiel das mit Bewusstsein ausgestattete, zeitlich später als das bewusstlose Leben, und wenn das vorangehende niedrigere auch die Bedingung darstellt, ohne die das Nachfolgende gar nicht entstehen könnte, folgt daraus schon, dass es die Ursache, die eigentliche Seinsquelle des anschließenden Höheren ist? Kann etwas von daher kommen, wo es noch gar nicht ist? Den Unterschied der Begriffe kann ein Vergleich verdeutlichen. Für das Aufleuchten einer Glühbirne ist das Knipsen des Lichtschalters das Schließen des Stromkreises nicht die Ursache, sondern nur die Bedingung, unter der der Lichtgenerator bzw. der Strom das Aufleuchten bewirken kann. Die Frage nach dem Grund lässt sich aber noch radikaler stellen. Wenn das Sein, das die Welt in Zukunft hat, erst noch, wie das Wort schon sagt, auf sie zukommt, kann es dabei aus Nichts kommen? Oder verlangt es nicht vielmehr einen entsprechenden Seinsgrund, aus dem es permanent herströmt? Differenzierter formuliert, die Welt kann sich nur unter der Bedingung entwickeln, dass sie dabei überhaupt existiert. Ihre Existenz ist nicht erst Wirkung, sondern schon Voraussetzung und Grundlage ihrer Entwicklung. Diese Existenz ist aber ein zeitliches Ereignis. Die Existenz, die sie in Zukunft hat, kommt erst noch auf sie zu. Sie kann dabei aber nicht aus nichts kommen, das es ja Reale da gar nicht gibt. Dies weist auf eine umfassende, transzendente Seinsquelle hin, aus der die Existenz der Welt in aufsteigender Fülle laufend zuströmt im Sinne einer Creatio Continua. Das zeigt, dass die oft gehörte Alternative Evolution oder Schöpfung falsch gestellt ist. Evolution ist von fortgesetzter Schöpfung getragen und Schöpfung entfaltet sich in der Evolution. Der Ausstrom der vielen begrenzten Seienden aus dem göttlichen Grund lässt sich in etwa durch einen Vergleich mit dem Licht veranschaulichen, das durch ein Prisma gleitet, wodurch eine Vielzahl von Farben Rot, Gelb, Blau usw. So entspringt. Ähnlich wie der verschiedene und begrenzte Lichtgehalt der Farben in dem einströmenden reinen Lichtweiß als einfache und unbegrenzte Lichtfülle gewissermaßen vorausenthalten ist, das könnte dann nicht herauskommen. So der ausgefächerte Seinsgehalt der Welt in der Vollkommenheit Gottes. Es kann ja nur herauskommen, was in irgendeiner Weise in ihm schon vorausenthalten ist. Schließlich soll sich unsere Aufmerksamkeit in einem dritten und letzten Gesichtspunkt auf die innerweltliche Problematik zurückwenden, indem wir fragen, ob sich aus der Antithetik von individualistisch-kapitalistischer und kollektivistisch-sozialistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur ein Ausweg anbietet. Dieser könnte in einer Gesellschaftsordnung liegen, in der die beiden bisherigen Gesellschaftsstrukturen in einem dreifachen Sinne aufgehoben sind. Das heißt, erstens ihre menschlich-positiven Aspekte müssten bewahrt, zweitens ihre negativen Seiten, ihre menschlichen Verfälschungen, aber überwunden werden. Womit sie drittens auf eine höhere und vollkommenere Ebene hinaufgehoben erscheinen. Eine solche Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur könnte man in der von Alfred Müller-Armack und Ludwig Erhard kreierten sozialen Marktwirtschaft erblicken. Der aus dem Individualismus aufbewahrte menschlich positive Aspekt besteht darin, dass hier das wirtschaftende Subjekt die einzelnen Individuen bzw. Gruppen sind. Sie bestimmen die Produktion und die Preise der Waren. Damit ist die Selbstverantwortlichkeit und Würde der individuellen Person respektiert und angesprochen. Der vom Sozialismus hergeleitete menschlich positive Aspekt liegt darin, dass die Individuen und Gruppen nicht absolut frei und egozentrisch, sondern unter der Kontrolle des Staates handeln, der das Gemeinwohl und damit insbesondere auch das Recht der Armen zu vertreten hat. Die Eliminierung der menschlich negativen Aspekte aber liegt darin, dass nun die Spaltung der Gesellschaft, in Kapitalbesitzende und auswechselbare Lohnempfänger grundsätzlich überwunden ist. Denn jeder Einzelne hat nun die Möglichkeit, Teilhaber des Kapitalvermögens zu werden und dadurch das Geschehen mitzubestimmen. Als Teilhaber des Kapitalvermögens wird er von den Folgen seiner Mitentscheidung, das heißt sowohl vom wirtschaftlichen Gewinn als auch vom wirtschaftlichen Verlust selbst unmittelbar betroffen. Damit sieht er sich im eigenen Interesse genötigt, Sachverstand und Verantwortungsbereitschaft zu entwickeln, sich also, sich also in einem umfassenden Sinne menschlich weiterzubilden. Dies führt zu einer letztentscheidenden Perspektive. Angesichts des rasant sich steigernden, Sowohl aufbauenden als auch zerstörerischen Potenzials der Technik wird das verantwortliche Verhalten immer mehr zu einer Frage des Überlebens der Menschheit. So kann man sagen: Die Menschheit wird in Zukunft entweder verantwortlicher und besser oder überhaupt nicht mehr sein. Das Vertreten dieser Alternative dürfte auch im Sinne des göttlichen Grundes liegen, der durch seinen Seinszustrom die Geschichte trägt und lenkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: So sind wir wieder in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit einem philosophischen Thema, was uns aber natürlich ganz brisant betrifft. Marxismus und Evolutionismus als aktuelle Herausforderungen. Wir sind hier verbunden mit Professor Heinrich Beck, dem Philosophen aus Bamberg. Professor Beck, Sie sind da richtig drin im äh, Thema. Deswegen müssen wir nochmal äh, genauer fragen nach diesem so wichtigen Prinzip, von dem wir heute äh, von Ihnen gehört haben, was als Denkvariante dahinter steht und was ja offensichtlich eines der großen Probleme ist. Dieses, was wir unter dem Wort Dialektik äh, fassen, was da so aufgetaucht ist. Dialektik, also das ist so eine vorantreibende Kraft, gibt in der Widersprüchlichkeit des Seins, da gibt es These und Antithese, Sein und Nichtsein, das entwickelt so eine Dynamik äh, angeblich in diesen Denkschulen, in diesem Gedankengebäude, äh, äh, diesem marxistisch-evolutionistischen. Das müssen Sie uns nochmal erklären, damit wir das wirklich auch verstehen, ähm, was äh, das ist, diese Dialektik.
1: Also das vorantreibende Prinzip, sowohl in der Evolution als auch besonders in der Geschichte, wird in einer materialistischen Dialektik gesehen. Materialistisch bedeutet, alles ist im Letzten Materie, auch der Geist ist nur eine Funktion der Materie, eine Erscheinungsweise der Materie und Dialektik bedeutet, dass das Geschehen in einem Dreischritt voranschreitet. These, Antithese und Synthese. Zum Beispiel die Individuen, das ist eine Argumentation, die ich ja referiert habe. Die Individuen steigern sich und kommen zu einem Idealismus, einem Individualismus, in dem sich die einzelnen Individuen gegenseitig bekämpfen. So entsteht eine Antithese zum Individuum. Und dieser, diese Widersprüchlichkeit der Individuen gegeneinander ist eine Spannung, die notwendig eines Tages in ihr Gegenteil umschlagen muss, nämlich in eine Gesellschaftsform, in der der individuelle Unterschied überhaupt ausgelöscht ist, in den Sozialismus, in dem nur mehr die Einheit aller gilt und damit der Friede und die Menschlichkeit. Also Dialektik meint das Voranschreiten der Naturentwicklung und der Menschheitsgeschichte in diesen drei Schritt.
0: Und jetzt haben Sie am Ende Ihres Vortrags gesagt, dass, also wenn das alles so aus diesen dialektischen, aus diesen materialistischen Prozessen gewirkt, ist dass Existenz? nicht erst Wirkung sein kann. Also das ist immer so in diesen Diskussionen, gerade wenn es so um die Frage Schöpfergott geht, also Evolution oder Schöpfung, diese Frage haben Sie ja mehr oder weniger äh, gesagt, die ist eigentlich falsch gestellt. Ich will trotzdem noch mal hier ein bisschen darauf herumreiten, Professor Beck. Ähm, wenn diese Debatte aufkommt, dann äh, tauchen bei Philosophen, bei Ontologen, wie auch bei Ihnen heute, kommt dann immer, ja, aber der Grund des Ganzen, aus dem das äh, Sein dann zuströmen müsse. Das kommt dann immer ins Spiel und dann denkt sich so ein äh, postmoderner Mensch unserer Tage denkt sich dann, ja muss es denn hier immer einen Grund brauchen? ja? wenn äh, Geht es nicht auch, dass das alles äh, sozusagen Pantarei, alles bewirkt sich äh, gegenseitig? Lassen wir es ruhig diese Dialektik sein, dass sich die Widersprüche dann zu etwas Höherem aufschwingen etc. Warum braucht es immer diesen notwendigen Grund? Wieso kommt der immer ins Spiel?
1: Ja, die Entwicklung, oder so gesagt, die Welt kann sich nur entwickeln, sei es in einer dialektischen Bewegung, sei es ohne dialektische Bewegung, wenn sie dabei existiert. Ihre Existenz ist nicht Produkt ihrer Entwicklung, sondern Voraussetzung und Grundlage ihrer Entwicklung. Die Existenz ist aber etwas Zeithaftes. Die Existenz, die die Welt in Zukunft haben wird, kommt erst noch auf sie zu. Frage, woher? Aus nichts kann sie ja wohl nicht kommen. Also ist ein Seinsgrund anzunehmen, der die Welt trägt, der ihr, ihr Sein laufend zueignet. Und zwar in immer höherem Maße. Das also ist das philosophische Argument für die Existenz eines umfassenden absoluten Seinsgrundes, der selbst nicht der Zeit angehört, sondern eben der Grund angehört, der Welt ist, während sie sich in der Zeit entwickelt.
0: Jetzt haben Sie, Professor Becker, ein interessantes Wort ähm, gesagt, hat auch im Vortrag eine Rolle gespielt. Sie haben gesagt, laufend zueignet. Also damit würden Sie ja auch so ein klassischen Modell, na vielleicht gab es ja mal irgendwann so einen Schöpfer, der hat sich da was zusammengebaut und dann angestoßen und jetzt läuft es halt ja. irgendwie von selbst. Sie haben gesagt, laufend ähm, zueignet. Wie ist das
1: gemeint? Ja, also es gibt den sogenannten Deismus. Der Gott, den Deus, vergleicht einem Uhrmacher, der die Uhr einmal gemacht hat und von da an bewegt sich die Uhr, läuft die Uhr von selber weiter. Das gilt aber nicht für die Welt als Ganzes. Die Welt als Ganzes entsteht ja in ihren äh, einzelnen Bereichen laufend, wie ich eben formuliert habe. Die Existenz, die die Welt in Zukunft haben wird, also die sie in der nächsten Sekunde haben wird, die sie in der nächsten Stunde haben wird, die hat sie jetzt noch nicht. Die kommt erst noch auf sie zu. Und es entsteht dann die Frage, woher kommt sie denn dabei? Sie kann ja nicht aus nichts kommen. Das Nichts ist ja gar nichts. Also kann aus ihm auch nichts kommen. Also ist, daher ist anzunehmen, dass ein umfassender Seinsgrund der Welt, während sie sich entwickeln, laufend, also fortwährend, unablässig ihr Sein zuströmt. Das wird im klassischen Begriff der Creator Continua ausgedrückt. Also eine fortlaufende Schöpfung. Die Erschaffung ist nicht am Anfang der Welt nur oder auf einen ersten Zeitpunkt, vor dem die Welt noch nicht war und ab dem die Welt dann ist, eingegrenzt. Sondern die Erschaffung findet ständig statt. Keinen Augenblick existiert die Welt aus sich. Denn in jedem Augenblick Kommt ihr das Sein zu? Jeder Augenblick ist etwas Neues. Bedeutet ein neues Sein? Die These ist nicht eine Glaubenssache, sondern ist, ein, ist durch ein philosophisches Argument begründet.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Diese Argumentation müssten wir jetzt zwischendurch festhalten, das ist ausdrücklich keine explizit äh, religiös-christliche. Es ist ein philosophischer Gedankengang, dem Sie da folgen.
1: Was also sind die zwei. Gedachte Schritte sind es, aus denen die Argumentation sich aufbaut. Erstens, das Sein der Welt ist etwas Zeitliches. Zweitens, wenn, der, wenn die Welt etwas Zeitliches ist, wenn sie also ständig entsteht in ihrer neuen, bisher noch nicht dagewesenen Form, woher kommt das Sein?
0: Und kehren wir zurück zu Marxismus und Evolutionismus in diesem inneren Zusammenhang. Die aktuellen Herausforderungen Marxismus und Evolutionismus, von denen Sie, Professor Heinrich Beck, sprechen, heute in dieser Sendung gesprochen haben. Stichwort Dialektik noch einmal, vorantreibende Kraft liegt in der Widersprüchlichkeit des Seins, so diese materialistisch-evolutionistische. Auffassung, das heißt, wenn ich die Widersprüche nur umso mehr verstärke, das heißt zum Beispiel eben Konkurrenzkampf, dann führt das innerlich zu einer größeren, einer erhobeneren und erhabeneren Angelegenheit, so wird zum Beispiel aus individualistisch-kapitalistischen Verhältnissen werden dann irgendwann durch die Verschärfung der Gegensätze, durch die Proletarisierung zum Beispiel, durch die Verelendung wird dann ähm, die Akkumulation von Kapital, wird dann irgendwann äh, Platz das auf in eine kollektivistisch-sozialistische Ordnung. Diesem im kämpferischen Aspekt, diesem widersprüchlichen ähm, Gedanken haben Sie nun etwas entgegengesetzt. Sie haben von Versöhnung und Ausgleich gesprochen. Das sei besser als dieser sich oder sei diesem sich steigernden Konkurrenzkampf und dann schließlich der zum Umbruch führt, seien Versöhnung und Ausgleich überlegen. Stichwort soziale Marktwirtschaft, Verantwortung etc. Das hört sich natürlich für uns erstmal behaglicher, angenehmer an. Äh, auch vielleicht Vielleicht sogar ernsthafter. Aber viele würden auch sagen und sagen es immer wieder bei solchen Argumenten: bei sowas wie Versöhnung und Ausgleich passiert das wiederum genau nicht, sondern hier werden die wahren Unrechtsverhältnisse, die bestehenden Zwangsverhältnisse, die werden dadurch nur verschleiert und unter dieser Verschleierung erst recht gefestigt und zementiert. Was würden Sie denn darauf, Professor Beck, antworten?
1: Ja, das ist alles ein zeithaftes Geschehen. Ich weiß, die Verstärkung der Widersprüche, das Hervortreiben von Antithesen und der Versuch, die These und Antithesespannung in einer Synthese aufzuheben, das alles ist ein zeitliches Geschehen. Und die Welt kann sich im zeitlichen Prozess nur bewegen, wenn sie dabei existiert. Das ist die entscheidende Frage, der philosophisch wesentliche Ansatz. Wenn sie existiert, woher kommt die Existenz? Nicht durch ihre Handlung, durch ihr Geschehen. Und das, was in der Welt geschieht, setzt ihre Existenz voraus. Die Existenz ist die Voraussetzung des Weltgeschehens, nicht das Ergebnis. Das ist der wesentliche Punkt. Also verdankt ihre Existenz die Welt nicht sich selbst. Alles, was die Welt tut, wir können es auch auf ein auf ein individuelles Sein jetzt mal spezialisieren. Während ich handle und während ich mich entwickle durch mein Handeln, muss ich existieren. Mein Handeln setzt meine Existenz voraus. Meine Existenz ist nicht Ergebnis meines Handelns, sondern Voraussetzung und Grundlage meines Handelns. Also woher kommt sie? Es verlangt einen entsprechenden Seinsgrund, der nicht eine bestimmte Form, sondern das Sein überhaupt meint.
0: Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf so etwas schauen, was Sie jetzt ähm, berichtet haben mit Ihren Erfahrungen in der 68er Zeit, wo Sie schon akademisch äh, tätig waren und das an vorderster Stelle erlebt haben, was an den Universitäten los war, da haben Sie im Vortrag auch von einer dialektischen Ethik gesprochen, also wo ähm, ganz offensichtlich doch eine ähm, ja nihilistische zerstörerische Tendenz äh, die Frage mit dieser philosophischen Ansage, es gibt einen äh, Seinsgrund, aus äh, der erstmal vorausgesetzt ist, äh, bevor die Dinge existieren, hat das denn auch? Äh, hätte das auch äh, Konsequenzen für, sagen wir, Ethik, also für Handeln?
1: Ja, die Konsequenz ist die Forderung, sich zu öffnen, den Seinsgrund sich zu öffnen. Ich weiß, es ist also von Feuerbach, den ich ja auch als Stadium der Entwicklung des Marxismus kurz zu aktualisieren versucht habe, die Meinung, wenn ich mich einem göttlichen Schöpfer zuwende, dann gehe ich aus der Welt heraus mit meinen Energien. Durch das Gebet wende ich mich einem Jenseits zu, so dass meine Energien nicht für den Opfer einer gerechten Gesellschaftsordnung investiert werden, sondern abfließen. Aber es ist eben zu sehen, dass sich das Göttliche nicht als eine Antithese zur Welt fassen lässt, sondern das Göttliche, wie es etwa bei Thomas von der Green, das habe ich ja auch mal im ersten Vortrag zu versucht, ist der Seins- und Identitätsgrund, ist als Seinsgrund zu verstehen. so Sodass, wenn ich mich dem Göttlichen zuwende, ich mich mir selbst von Grund auf zuwende. Ich wende mich meinem Grund zu, ja, aus dem ich erfließe, erströme und damit mir selbst von Grund auf. Das ist ein wesentlich anderer äh, Gottesbegriff, als er hier in der mortalistischen Dialektik gefasst ist. Ich wende mich Gott nicht aus einem anderen zu, sondern meinem eigenen Grund mhm. Mein Identitätsgrund. Es wird leichter in, ein, in eine spielerische Rede verflüchtigt. Ich und, und Gott oder die Welt und Gott, These und Antithese, ja, das ist ein, eine Verformung des Gottesbegriffes.
0: Sagt Professor Heinrich Beck aus Bamberg, mit dem wir heute verbunden waren, zu einer philosophischen Sendung der besonderen Art Marxismus und Evolutionismus war das Thema. Danke, Professor Beck, für diesen Abend, für diese lehrreiche Stunde. Alles Gute, wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, ja.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Das ist auf jeden Fall etwas, was man nachhören kann und muss und das geht bei uns wieder ganz klassisch auf einer CD beziehungsweise im Podcast oder der Radio Horeb App. Morgen wird das dann im Laufe des Tages dort abrufbar sein. Horeb.org ist unser Internetauftritt und natürlich die Radio Horeb App immer wieder eine Empfehlung. Das ist Pflicht fürs Smartphone. Wenn Sie die noch nicht haben, dann können Sie sie dich diese RadioHorep-App dann downloaden und auf Ihrem Gerät installieren und dann ganz bequem im Programm, in den Podcasts etc. navigieren. Besuchen Sie auch unsere Auftritte in den Social Media, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Kann man sich auch mit RadioHorep verbinden. Das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf, das ist das neueste Buch auf dem Markt von unserem heutigen Gast, Professor Heinrich Beck. Er untersucht Liebe nicht lediglich als sinnlichen Affekt, sondern als Grundausrichtung auf das Gute. Die Liebe, so Professor Beck, ist Prinzip des Seins und erscheint als Aufbauprinzip einer Seinsordnung, die zum Beispiel Ehe und Familie begründet. Ein Buch, das jetzt 2018 erschienen ist Das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf von Heinrich Beck. Darüber weiß unser Hörerservice natürlich Bescheid und auch in den Details zu dieser Sendung im Programm steht das auf Horeb.org. Heinrich Beck, Das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf. Danke an Johann Schnellbach in der Regie. er begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Es wird Zeit, dass wir um 21.40 dann beten. Wir sind bei Palotina Pater Sascha Philipp Geisler aus Friedberg. Er ist Wallfahrtsdirektor der Wallfahrtskirche Hergotsruhe in Friedberg bei Augsburg. Gleich um 21.40 Uhr beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.